0: Olá gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje eu tenho o privilégio de conversar com as Marianas, a Mariana que é diretora da Crio Brasil e a Mariana que é coordenadora de atendimento e a gente vai bater um papo sobre banco de óvulos, na verdade banco de gametas porque elas também importam tanto espermatozoide quanto óvulos. A gente vai dar uma ênfase para a questão dos óvulos hoje. Obrigada, meninas, por estarem aqui.
1: Obrigada, Obrigada doutora. doutora, pelo convite. E aí,
0: vamos lá, né? Para começar, quando alguém vai buscar o banco de óvulos? Lógico que tem todo um processo, até a aceitação do uso do banco de gametas. E aí, a Mariana, que faz o atendimento dessas pacientes, quais são os anseios? O que elas mais... Buscam, que elas mais perguntam, que eu acho que vai ajudar quem está escutando, com certeza a tá estar
1: nesse processo de banco de óvulos. Certo, então vamos lá, boa tarde. Eu sou a Mariana, é, faço parte da empresa Crio Brasil na parte de atendimento. É, atendo as pacientes de óvulos hoje, né? E os maiores anseios que eu consigo perceber no atendimento é quando elas chegam, assim, a quantidade de óvulos, é, como funciona, Quais são as, as garantias, óbvio o custo, mas assim, é muito ainda insegura, né? Porque é o que você falou, elas chegam já... É, tem que aceitar essa parte então a gente faz todo esse trabalho de fazer o acolhimento justamente quando elas chegam com todos esses anseios de é, e dúvidas né então a gente faz esse acolhimento com elas justamente para deixá-las mais confortáveis e tranquilas na hora dessa escolha né que é uma escolha muito complicada difícil delicada eu acho que a parte mais delicada é escolher uma doadora então elas já vêm com bastante dúvidas né porque é um mundo novo para elas então elas é, buscam Saber todas as, as informações, né? Tirar todas as dúvidas, e nós conseguimos fazer isso através do acolhimento também, do atendimento e do acolhimento. Quando eu falo acolhimento, a gente atende é, as pacientes tanto por videochamada quanto presencial uhum. na nossa clínica, no, no nosso laboratório, justamente para a gente tirar todas essas dúvidas delas e deixarem elas mais seguras e mais confortáveis.
0: Isso é essencial, né? porque nesse processo a gente, a gente fala tanto de acolher, 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 e chega uma hora que é muito difícil, porque a tomada de decisão é do casal, né? dessa paciente que vai ter o, o gameta substituído, e tem toda uma questão envolvida nessa história genética, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu acho que uma grande dúvida é né? que, pela legislação, a gente pode ter um familiar doando esse óvulo ou através de um banco. E eu queria falar na, na indisponibilidade deste familiar, e eu também vou falar uma, uma visão minha, que é muito difícil ter esse familiar, e emocionalmente ao longo dos anos, que isso não tem uma interferência na vida também, é, na criação desse novo ser, que às vezes acha que tem um pouco de genético, um pouco isso e aquilo, e pode tentar ser um pouco mãe. Na verdade, mãe é aquela que gesta, que vai cuidar, então acho que isso tem que deixar muito pontual. Em relação às doadoras né, do Banco Internacional, eu gostaria que vocês falassem de onde vêm esses óvulos e como essas doadoras são selecionadas.
2: Bom, acho que vou colaborar com essa resposta. Né? Então, hoje nós somos representantes de dois bancos, do Fairfax americano, do OvoBank europeu. Né? Então, essas doadoras, elas são. Passam por um, um sistema rigoroso de recrutamento, né? que envolve formulários, testes psicológicos, testes genéticos, toda a parte de mapeamento né, de sorologias, exames, e que faz com que essa triagem ela seja difícil, né, doutora? Aqui no uhum. Brasil a gente entende que a doação de óvulos ela tem algumas barreiras justamente porque... É, é difícil encontrar doadoras é, Voluntárias Que uhum. estejam dispostas né, A passar por essa série de exames Antes né, de começar A tomar uma medicação, por exemplo Para poder fazer a coleta de óvulos né? Então ele, é, esse, O processo de triagem É bastante rigoroso né? O Banco Europeu Ele tem doadoras é, de todos de, de, Da maioria dos países é, Da Europa e dos Estados Unidos E elas são remuneradas por isso, né? fora do Brasil, isso é mais fácil, elas podem ser pagas, então né? existe, a, existe uma legislação que as protege, diferente da doação que existe aqui no
0: Brasil. A gente tem que ser assim, eu acho que pelo bom senso, né? vai tomar medicação, vai se ausentar, tem que fazer controle de ultrassom, vai ter que ser submetida a uma anestesia para fazer coleta de óvulos e... E por altruísmo, isso é muito complicado, né? O é que eu falo sempre para as minhas pacientes é assim: não é porque você precisa que você precisa aceitar qualquer coisa. Uhum. Então, ter essa oportunidade de acessar o banco que seleciona dessa forma muda tudo. E uma coisa que as pacientes sempre perguntam em relação aos testes genéticos: né? quais testes são disponibilizados destas doadoras para que as pacientes acessem ou que tenham uma segurança em relação a essa questão, né? Tá certo que a gente não faz teste genético do parceiro, né? A
1: maioria até Exato. que poderia fazer é. o teste do né? Não Mas... É uma coisa que a gente fala muito lá também, é isso, né? Ai, quando você encontra uma pessoa na rua, quando você vai se relacionar com alguém, você fala olha, eu quero o seu teste genético. Não, a gente não faz isso, né? Mas já que você tem a oportunidade de ter essas informações, né? Então, assim, atualmente a gente tá trabalhando com dois bancos, que nem a Mariana falou, é o Fairfax e o OvoBank. Então, eles têm painéis diferentes diferentes, tá? De teste genético. Eu vou começar pelo Fairfax, que é dos Estados Unidos. O Fairfax, ele faz um painel expandido para mais de 280 alterações genéticas, tá? 283 sendo exata, ou eles já estão começando com um painel maior, que é de 502 alterações. Uhum. Então, eles são bem rigorosos quanto a esse negócio de teste genético. Dentro do banco, nós temos doadoras recessivas, portadoras saudáveis de alterações genéticas, o que deixa a paciente mais insegura. Então, é bom a gente falar que os portadores, eles não têm essa doença de fato. Para ter um risco para a criança, o, o óvulo e o sêmen têm que ter a mesma condição genética. Então, assim, é bom a gente enfatizar Porque não é porque a doadora está Num banco que às vezes elas falam Nossa, mas como ela está no banco se ela tem essa doença? Não, ela não tem essa doença, ela é portadora Saudável, né? Ela é recessiva Ela carregou isso em algum Momento lá atrás que talvez ela nem saiba uhum. Né? E aí, mas ela vive Normalmente, tá? Então, acredito Que muitos de nós, inclusive 82% da população tem alguma Variante genética, né? Que a gente É o que a gente está falando, a gente não fica buscando Isso normalmente na nossa vida e, então, o Ferfex é um painel mais expandido, tá? O Ovobank, ele faz um painel um pouquinho mais reduzido. Então, ele faz o quê? Ele testa para as doenças com maior incidência na população, que é a fibrose cística, as talassemias alfa e beta, e ele faz mais 30 genes ligados ao cromossomo X. Uhum. Tá, então, eles fazem isso. Porém, o OvoBank não aceita as, as doadoras recessivas. Elas não são nem portadoras recessivas dessa alteração. Então, só quem testou negativo é aceita no banco do OvoBank. Então, no OvoBank, a gente não vai ter que ficar vendo quem é recessiva ou não. No Fairfax, como é um painel bem mais expandido, é difícil não ter nada, não ser portadora de nada.
0: E, e é muito legal você falar assim, porque a portadora né, é uma pessoa saudável. Né? Todos Exatamente. nós somos Sim. de alguma coisa. Também então, a gente não vai examinar para pegar tanto. Somos. Né? Somos. É. somos. 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 Somos, somos. Isso é importante, Ou seja, né? te incluí nessa, é, viu, Mariana? É, é, <risos> tá achando que está aí geneticamente é. perfeita, não. É uma mutação gênica que. Pois é. Nós três temos. A gente
2: sempre comenta, né? Nós não somos, nós não somos médicas, né? Mas Sim. a gente tá sempre estudando Sim. atrás, buscando orientação, né? Consultoria, para que a gente possa explicar isso para paciente. Porque é, né? imagina quando a paciente nos liga e nos questiona, né? Claro. A Mariana respondeu aqui. Mas a gente tem uma limitação técnica para isso, né? Então, às vezes, quando ela precisa de uma orientação, ah, existe né, uma variante, como é que eu me comporto? Como é que a gente orienta essa paciente? Então, a gente compartilha com o especialista para ouvir a opinião dele, ou, né, na maioria das vezes, orienta a busca de, um, de uma consultoria genética, né? Dos parceiros que existem hoje no mercado, para que essa paciente se sinta segura, porque falar para ela que somos quase todos portadores, ou como a Mariana é. disse, 83% tem alguma mutação, é complicado, Lógico. né? Você não pode assinar, em nenhum local vai estar escrito isso. Então, quanto mais ela tiver essa orientação, traz a segurança para a paciente e para a
0: gente. Eu sempre falo para a paciente que vai fazer o teste portador, então, só para esclarecer, gente, então teste portador... É um, é um teste que é feito em pessoas saudáveis que vão ter alterações recessivas e para isso se manifestar o outro gameta tem que ser portador desta mesma alteração. Então às vezes tem uma mutação gênica num gene X e o outro vai, não posso nem falar X, né? Porque tem X Y de Então no gene Z e a outra vai estar no gene B. Então, se as, duas, se as alterações estiverem no mesmo gênero, aí sim isso pode se manifestar. Mas você pode ter uma, uma mutação gênica diferente da outra. Inclusive, se vocês quiserem entender um pouco mais disso, no episódio anterior com a Larissa, a gente falou exatamente sobre teste de portador é, que é da e Genomics, que ela pode esclarecer sobre isso com vocês. E eu sempre falo, gente, vai vir positivo, vocês vão pedir, mas vai vir positivo. E aí, então, assim, ó, não é pegar o teste genético da doadora, precisa o parceiro fazer, ou, ou então, se for de banco, banco com banco, fazer a compatibilidade, porque senão fala: ah, tem esse teste genético positivo, vai comparar com o quê? Com outro gameta, né? Isso Exatamente. É super Isso é o que a
1: gente sempre fala, que tem essa, esse risco, né? Que eu falei, se o outro gameta também tiver a mesma condição. Então, é importante que ela se aconselhe com o médico dela, o geneticista, ou é, faça o teste, né? Porque também tem disponível disponibilidade de fazer esse teste e a gente, daí, a gente, aí sim, comparar e para ver se está tudo bem. Né? E a,
0: é, que é a validade. Aqui, então, o que eu recomendo é fazer... A pessoa precisa saber também que ela não precisa ir até os Estados Unidos para fazer o teste, gente. Então, a gente colhe o sangue, faz o teste genético aqui, e aí a gente adapta, pode fazer um teste genético personalizado, que aí a gente adapta àqueles que, que que foram investigados no gameta da doadora, e aí, sim, a gente pode fazer uma comparação. Aí fica, né, numa tranquilidade. Mas, de fato, a ocorrência é muito pequena, porque a gente não pede teste genético aí na, na, na balada e nem no Tinder, né? <risos> e, assim, é importante
2: a gente começar, comentar, doutora, que isso também acontece com os doadores de sêmen. Os doadores do Fairfax, que hoje é o banco que a gente representa, eles também são testados, né? geneticamente, aí o contrário é o que acontece, essa paciente que vai importar essa amostra, então se for um paciente que, que tem alguma condição e que mesmo assim ela queira ele, ela faz o painel de compatibilidade para entender se está tudo ok, e na maioria das vezes está tudo ok. okay. Né? Mas se é uma segurança para o paciente, e é também uma segurança para a gente. Né? Então...
0: E eu preciso até elogiar, porque eu já tive uma importação de sêmen de vocês, e depois de algum tempo um, é, foi vista uma, outra, uma mutação gênica nesse doador, e vocês enviaram um laudo para o paciente. O que eu faço com isso? Eu falei, guarda agora, porque... <risos> Porque, na verdade, não tinha o um teste de, de portador. Falei assim, ou a gente faz para comparar, ou a gente é, vê. E aí era algo super raro, tudo. mas eu achei super legal, porque foi depois de um ano uhum. que veio um relatório explicando tudo isso, inclusive dando uma luz em relação à mutação. Então, isso aí me deu muita segurança. Que bom. <risos> e a gente fala dessa questão né, das doadoras serem super selecionadas. E uma doadora... A partir do momento que ela doa, a gente reporta, né, se nasceu, se não nasceu. Uhum. Qual que é o limite de doação? Pra, por exemplo, eu usei óvulo, então, quantos filhos nascidos desse óvulo, em que região, para a gente dar segurança que as pessoas acham, então, que vai achar o óvulo doado assim do Aqui. lado? Né?
2: É, no Brasil, existe uma legislação que determina que a gente só pode vender, então, que cada doador ou doadora tenha um nascido vivo por milhão de habitantes por região. Então todos os anos as clínicas reportam os nascidos vivos, né, para o cisêmbrio. Nós também reportamos para a Anvisa, né, existe um controle rígido em cima disso para que não seja é, comercializado nem óvulos nem sêmen numa população. Maior do que é determinada. Então, a gente faz esse controle, inclusive, não da clínica onde a paciente realiza o tratamento, mas de onde ela reside. Porque a senhora uhum. deve receber, por exemplo, pacientes de fora de São Paulo, uhum. né? Então, a gente procura sempre fazer esse controle pela região, pela, pela, pelo local onde a paciente mora, para que seja, tenha, tenha um controle mais é, rígido, né? Que a gente precisa cumprir a lei, precisa cumprir as normas. Por isso é que todo ano as clínicas precisam reportar e a gente também.
0: É ótimo. E uma coisa que a gente fala assim: ah, eu venho do banco, vem como? É, vai vir dos Estados Unidos ou vai vir de, de Espanha, do europeu. Como é que ele chega aqui? Então é sempre uma questão para as pacientes saberem da segurança, né? Que para a gente parece é, óbvio que isso vem criou preservado, mas de fato não é. Eu queria que vocês falassem um pouco da segurança do transporte, como tudo isso é feito, e também comentassem sobre o tempo em ser a seleção e a chegada dos gametas no Brasil.
1: Tá, então vamos lá. <risos> o transporte, hoje, ele é feito num tanque tipo dry shipper. Tá? de nitrogênio, ele vem, o material vem a menos 196 de temperatura, né? E ele vem com dois data loggers dentro do tanque, que é justamente para quando ele chegar aqui, e a gente conseguir ver como que foi a temperatura todo esse transporte. Então, a segurança que a gente tem nisso é muito grande, tá? A gente se preocupa muito com isso, com essa questão de transporte, porque a gente sabe como é importante, óbvio, para manter a qualidade. E aí, o que acontece? Esse transporte, ele demora um pouco, porque é uma importação, então ele tem que passar pela alfândega, Receita Federal, tudo isso. Então, quando ele fica na alfândega, a gente reabastece o nitrogênio desse tanque de sete em sete dias. Então, ele é reabastecido, a gente faz esse controle, tá? Muito rígido, assim, de reabastecer e ver o prazo certo, até ele chegar para nós na o
0: Brasil e aí depois lógico a gente vai vai, vai, vai dar para as clínicas e uma coisa que, que eu acho importante a gente enfatizar é que isso tudo é absolutamente identificado não é porque é, é isolado um material do outro que né então não tem jeito assim de chegar não é um tumulto assim que chegam os ovos aí de quem é esse não tá tudo certo tá identificado tem um controle até chegar no laboratório né, para ter certeza de que não houve alteração dessa temperatura. E, quando chega no laboratório, eles continuam congelados. A gente só vai saber desse descongelamento
1: quando for fazer o processo né, de fertilização. Exatamente, doutora. Isso mesmo. Ele vem sempre... É tem as etiquetas, a gente consegue ver, identificação, tudo isso já é feito desde lá do Fairfax, é, tanto de sêmen ou do Ovobank de óvulos ou do Fairfax de óvulos, né? Então, é tudo sempre feito, muito rígido, justamente para a gente não ter essa troca, para não ter um erro, documentação, tudo isso é checado, dupla checagem, tripla checagem, o o quanto a gente pode fazer para a segurança das pacientes e das clínicas? É importante a gente comentar que
2: lá na Criobrasil nós temos um laboratório, né? Então a gente realiza além dos, além das importações, né, de gametas, a gente realiza exames, né, para a investigação da fertilidade masculina, espermograma, fragmentação de DNA e nós temos uma equipe de andrologistas e embriologistas que realiza esse trabalho, né? Então não é que chega e a Mariana vai lá fazer a separação desses óvulos, né? Tem uma pessoa técnica para isso um responsável técnico que faz isso. Né? E esse, essa, esse controle né, de temperatura e do transporte, doutora, é fundamental no processo. Por isso é que é importante o modo de importação desses gametas ser um modo legal,
0: uhum.
2: com controle, com vigilância sanitária, com aprovação da Anvisa. Né? Existe uma mudança na RDC recente e que agora é, os serviços que importam gametas terão um certificado de importador oficial e que para isso exige uma série de documentações, doutora, que nos protege, que nos audita e que fala esta instituição está preparada para receber gametas e transportar, né? a gente tem aqui em São Paulo um, uma equipe de transporte, então a gente tem o nosso motorista próprio, o nosso carro próprio, que a gente faz é, o transporte para as clínicas de São Paulo, e para fora de São Paulo as, as empresas que são parceiras, mas que também são auditadas pela Anvisa para que esse transporte esteja seguro. Então ele vem dos Estados Unidos ou da Europa com muita segurança, né? É, já houve no Brasil uma movimentação de transporte em bagagem acompanhada, é importante reforçar que isto é proibido. Né? Por que, que é proibido? Porque não traz garantias e tranquilidade, né? proteção paciente, porque o paciente que precisa estar protegido, né? Tem o um médico que faz o tratamento, tem a empresa que comercializa esse gameta, mas por trás de tudo isso é o paciente que precisa ser é, privilegiado, né? O paciente é que está por trás disso. Então, esse controle é fundamental. E quando a gente faz isso pela alfândega, né? Com processos formais de importação, pagando imposto, isso tudo traz uma proteção para a gente, para o médico e o principal. É para o paciente, né? Então, esse controle de temperatura é muito bem feito, assim como todo o controle, é, até pós-venda, né? Como, como você mesmo disse, né? Ah, olha, eu, eu fui assistida num determinado caso de um sêmen ou de um óvulo, né? Isso, para a gente, é muito importante, né? Que, que isso seja feito. E quanto mais proteção a gente tiver, mais exigências, né? A gente gosta, a gente brinca lá que, assim, a gente gosta de ter essas exigências, porque protege todo mundo. Lógico. Num primeiro momento, é meio Burocrático e difícil você falar, puxa, mas tem que preencher, né? Tudo isso de documentação, a <risos> paciente, a médica, são muitos termos que vocês têm que assinar, uhum. mas isso protege todo mundo lá na frente, né?
0: Sem dúvida, e eu acho que, que, é, que é esse serviço formalizado, legalizado, é que é seguro. É lógico que isso tem um investimento, tem todo um processo em função disso, mas não tem milagre, né? Se a gente quer segurança, a gente tem que. É, respeitar todas as etapas com rigor e ter isso de garantia. E uma coisa também que eu sei que vocês, pra, pra, na, do Banco de Gametas do Fairfax, também tem um curso né, para descongelamento desses óvulos, para certificar que o embriologista vai fazer dessa forma adequada, por melhor que seja o laboratório de excelência. Então, é, eu também recentemente importei e soube dessa informação que tem esse curso adicional aí, né? É, na verdade, é, hoje em dia,
2: né, para importação é, de, de óvulos, né, qualquer lote de óvulos que chega no Brasil, independente da clínica que seja o destino final desses óvulos, a gente envia um representante daqui no Brasil que acompanha esse descongelamento, né? Que garante que chegou tudo bem... Que esses óvulos estavam ok, né? tem uma, uma, um relacionamento muito importante com a equipe de embriologia, com a equipe do médico, porque pode ser que aconteça alguma coisa, não é para acontecer, mas pode ser que aconteça, e se acontecer, ambas as partes têm que estar tranquilas no sentido de falar, bom. Fizemos o que podíamos, avaliamos, olhamos, nos comprometemos manter esse controle depois que chega no Brasil. Né? Então, a gente faz esse, esse acompanhamento, como, como você disse. Isso tem um custo, né? porque uma coisa é a gente se deslocar da onde a gente está para uma clínica em São Paulo, outra coisa é a gente se deslocar para acompanhar um descongelamento numa clínica no Nordeste, né? mas a gente prefere assumir esse custo e ter a tranquilidade de que ficou tudo bem, de que esses óvulos chegaram é, de maneira segura, na parte do sêmen, é um material mais, de mais fácil manuseio, de novo, não sou embriologista, nem andrologista, <risos> mas ouço dizer que o manuseio, né, até porque uma amostra tem milhões de espermatozoides, é. então é, o manuseio é mais fácil e do óvulo é uma célula né, mais sensível, que, existe, que exige um cuidado maior, né?
0: Delicadamente feminino, né? Delicadamente
2: feminino, exato. Cheio de história essa esse boa, óvulo. É, foi boa, essa foi boa.
0: E em relação a prazos, né? Porque fica naquela ansiedade. Até então, tava esperando para engravidar, mas decidiu é para ontem, né? E aí, é. quando tem a questão de falar do banco, falou: olha, então tá, pra gente viabilizar essa gravidez, a gente precisa acessar o banco de gametas. E aí? Bom, eu vou falar assim, né?
2: Existe uma demanda.
0: Por óvulos doados
2: no Brasil, né? As clínicas estão com fila de espera para óvulos doados. É, é difícil, você como médica deve saber mais do que a gente, né? O quanto é difícil você encontrar uma doadora que seja compatível, uma doadora compartilhada ou uma doadora altruísta. Né? Não é fácil. É, obvia, e obviamente isso é uma oportunidade para a gente, mas a gente sabe que a paciente, quando ela desperta para fazer ovo doação, ela já passou por pelo menos uma FIV, né, uhum. é, com óvulos próprios. E quando ela desperta para fazer o e ela se depara com um tempo de espera é, por uma doadora no Brasil, ela entra em desespero, né, assim, é preocupante. Uhum. Até porque, às vezes, ela tá ansiosa por fazer o tratamento, outras vezes ela se depara com a idade, onde ela não pode esperar, né. Então, o processo de, de, de importação, ele demora mais, né, é, do, que, do que ter óvulos no Brasil, mas existe uma boa notícia, por exemplo, que com essa mudança dessa nova RDC, a gente vai poder ter estoque de óvulos e amostras de sêmen no Brasil, então a entrega vai ser mais rápida. Hoje, né, uma entrega, quando você a partir do momento que você escolhe um doador, passa pelo processo de aprovação na Anvisa, ele dê, ah, um lote de óvulos ou uma amostra de sêmen, pode demorar entre 45 e 50 dias para chegar. Dependendo da data do pedido de óvulos que a gente faz uma vez por mês, pode ser até 60 dias. Parece que é muito. A gente sabe que é. A gente se coloca no lugar da paciente. Né? É, mas é melhor ter a garantia mas de é que vai esperar. chegar dos 60 dias, do que entrar numa fila e não ter expectativa de quando isso vai chegar. Quando a gente puder ter esses óvulos aqui no Brasil e essas amostras de sêmen aqui no Brasil, vai ser muito mais fácil, né? Porque a gente vai poder ter uma entrega mais rápida, mais imediata e isso vai, vai, vai facilitar para o paciente, tanto como prazo e eu acredito, né? Como preço, porque a gente vai ter um, um poder maior de fazer isso. Então, Ótimo. Que venha o um estoque. Que
0: venha o um estoque. E aí, assim, né?
2: A gente quer compartilhar com, com todo mundo, né? É notícia em primeira mão, né? Que agora nós vamos lançar aí nos próximos dias o nosso banco de Sêmen nacional. Então, hum. a partir do próximo mês, a gente já vai ter aí doadores rapidinho. nacionais. A gente já tem feito é, o recrutamento desses doadores há alguns meses, né? Então, o nosso banco está está sendo estruturado para a gente poder, então, também oferecer doadores nacionais com valores mais acessíveis e com entrega imediata, né? O que é o que todo mundo gostaria. É.
0: É. E uma coisa importante, né? Que todo mundo fala assim, mas será que vai parecer comigo? Será que não vai ser? O filho do vizinho não vai, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre essa questão da escolha, das características físicas, que é toda uma questão que tem um, um, um carrapatinho, um radarzinho, um movimento, tipo uma inquietude de com quem vai aparecer essa criança.
1: Então, <risos> eu queria que vocês falassem sobre essa triagem física que é feita. Tá, então, no site, é, a gente consegue filtrar por cor de cabelo, cor de olhos, é, tipo de cabelo liso, ondulado, cor da pele, tipo sanguíneo. Então, elas têm tudo isso disponível para filtrar dentro do site. Então, assim, ah, com quem vai parecer? É muito difícil a gente uhum. falar com quem vai parecer, né? Mas elas têm essa opção de fazer esse filtro com as características que elas mais gostam, com as características que mais é, se assemelham a ela. Então, ela consegue fazer esse filtro, é fácil, é intuitivo. O site é super intuitivo, dá para ela fazer. É, a gente tem no, no Ovobank, o OvoMatch que é uma ferramenta de reconhecimento facial, que ajuda muito as pacientes. Porque além de uma equipe que faz essa busca, eles contam também com, uma, com, uma, com um aplicativo que faz é, esse reconhecimento. Ele soma, né, ele faz alguns, é, alguns pontos faciais, né? E aí ele ajuda. Então, assim, além dessa equipe do Ovobank, ainda tem esse aplicativo que vai buscar e vai ajudar as pacientes. Então, vai trazer uma, uma doadora mais compatível com a receptora. E é. vem, vem
0: parecida mesmo.
2: É, é. Assim, né, doutora? É, eu, eu, eu volto a
1: pergunta. O quanto é difícil,
2: né? Não é convencer a paciente, mas é compartilhar com a paciente... A necessidade que ela tem naquele momento, olha, você precisa partir para a ovo doação, e eu acredito, né? Trabalhando anos com reprodução humana, acompanhando o trabalho de especialistas como você, que a segunda pergunta, ou a primeira pergunta, mas vai parecer comigo, uhum, né? Uhum. E como a Mariana falou, uma coisa muito difícil né, é, de se responder. No Brasil a doação tem que ser anônima, então você, você, ainda no Banco Internacional eu falo, tem os prós e contras. A gente pode oferecer e, e mostrar as características e fotos, que às vezes para algumas pacientes isso é um problema, porque ela cisma ou ela se preocupa demais com características físicas, quando ela deveria estar preocupada? Com o painel genético, com a segurança desse gameta e não só com a cor do olho ou com... Enfim, um hobby que a pessoa gostava ou com uma altura né, desse doador ou dessa doadora. É, mas mais do que isso é, é compartilhar que existe uma maternidade... Que, vo... que a mãe vai fazer a gestação, né? Tem a epigenética, não sou geneticista, mas existe a epigenética, né? Que está relacionada ao meio ambiente, que está relacionada à gestação. Existem estudos que falam sobre isso. A gente não aborda isso com a paciente, até porque... Eu abordo.
0: Isso, <risos> o médico
2: já aborda, né? Então, o nosso trabalho é muito de, de colaborar com a expectativa dela. Então, quando a gente oferece o atendimento presencial ou remoto, é justamente porque a gente sabe que ela tem muitas dúvidas. No Banco Nacional é assim, é a cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura, a cor de pele e tchau. É mais fácil para umas, mais difícil para outras. No Banco Internacional são muitas variantes, né? É, são muitas variáveis, existem várias opções. Pra, em algum momento pode deixar o paciente confuso. Para outras, para uma maternidade independente, por exemplo, né? onde ela, uma paciente vai escolher é, o doador de sêmen, por exemplo... É uma escolha fantástica, né? Ela pode é, usar e abusar desse doador, mas é complicado. A gente se coloca ao lado da paciente e fala, olha, tô aqui para te ajudar. Qual é a sua dúvida? Né? O que está que, o que que é, dificultando a sua escolha? Porque é uma escolha difícil,
0: né? E eu acho também uma coisa que você falou assim, ah, às vezes ela está se preocupando com isso ou aquilo. É, e uma coisa que eu é, reforço é se tem muito, muito questionamento Talvez essa pessoa não esteja totalmente preparada para esse processo. Então, é, eu também é, sempre reforço um apoio psicológico nessa Sim. tomada de decisão e, ao longo desse processo porque não é uma atitude fácil, vem de, um, de momentos de muita frustração, de muito luto. E aí, talvez, tem alguns questionamentos fala assim, não, isso aí está não, não, passando um pouquinho. Talvez uhum. você não esteja aceitando esse processo para implicar com isso. Eu olho também muito esse lado. E quando chega aquela doação que está assim pronta, que cai, que veste, eu falei, uhum. nossa, essa está pronta para engravidar tá... dessa forma. E a gente acompanha né, o nascimento de famílias que se que se formam a partir... Nem lembra que tem gameta doado nessa história. Porque... Nem
2: lembro. <risos> Eu conheço histórias de diversas pacientes, inclusive de amigas minhas, que fizeram ovo doação e que... E que ficou tudo bem. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando a paciente chega pra gente, doutora, ela já chega pronta. Ela já teve esse trabalho, né? Que é feito pelo especialista. Uhum. Ela já vem certa. Olha, eu preciso de uma doadora de óvulos ou de um doador de sêmen, né? Pra nós é mais fácil, mas ainda assim a gente se coloca ao lado da paciente para colaborar né, com a escolha dela. Né? Às vezes ela fala, ah, escolhe para mim. Aí é, de... aí... Não dá para a gente fazer isso, né, doutora? A gente colabora sempre com... E compartilha com o um especialista é. quando ela tem dúvidas, como a que você disse, né, que passa um pouquinho do limite. E... Mas a gente não pode, por exemplo, aconselhar um acompanhamento psicológico. Que, na minha leiga opinião, é fundamental no processo de povo
0: uhum. Eu também acho. É, quando envolve um. Eu, não, eu, não, eu acho que, na verdade, acho que todo mundo ia fazer terapia. Mas <risos> <risos> em algum momento da vida. Então, se vocês não têm um terapeuta, pode perguntar que eu indico. Mas... <risos> e não, quando a gente tem um, um. É um trauma, é um luto, é um, é um não, é um sonho que não, não é alcançado. E não é só em relação, né? Só, parece que é pouco, mas não é em relação só. A, a questão do filho, né? Tem muitas questões envolvidas nesse processo, a decisão da maternidade independente, a decisão de um casal homo ter, uhum. né, solicitar um gameta, que seja óvulo, que seja espermatozoide, né? Então tem toda uma história envolvida nisso, né? Mas é o máximo fazer parte, parte desse processo, com né?
2: <risos> e é assim, depois que as crianças,
0: as crianças nascem,
2: elas compartilham conosco a mesma coisa com os médicos e as fotos das crianças, né, e, e mandam para gente, compartilham e falam que nasceu e isso para nós. Não tem preço. É prazeroso, é. né? É prazeroso porque é uma família que começa dali, né? É. Sem filosofar, mas é a verdade.
0: E é, é isso mesmo, porque é a possibilidade de, de, de formar a família que é tão sonhada, né? E a família sonhada não é margarina. Então tem discussão, tem tudo isso vai é. entrar na adolescência.
2: Ah, com certeza, <risos> com
0: certeza. Então, acho que... que... Que é muito importante isso. Eu acho que a gente falou basicamente as dúvidas mais comuns. Vocês querem Ótimo. ponderar alguma questão que eu não tenha perguntado, que vocês escutam. Eu acho que eu fico sempre elaborando assim, as perguntas é. de acordo com o que me perguntam aqui na clínica.
1: É, eu acho que a gente falou o básico, assim, que assim, tem muita coisa no site. Né? Uh -huh. eu não, se eu ficar aqui falando tudo, a gente vai ficar a tarde toda, então não tem como. É o que a Mariana pode falou, passar assim. a tarde lá com você, né? É, pode vir passar a tarde comigo, que eu, que eu faço. É. Né, com as pacientes é estou isso. disponível mas eu acho que é isso assim é tudo que a gente falou aqui que a gente passa passa um pouquinho lá com as pacientes né quando a gente recebe elas mas a gente assim tá bem disponível para fazer esse acolhimento online presencial o que a paciente precisa porque a gente sabe que é um momento delicado mas a gente está à disposição ai que
0: ótimo
1: <risos> bom obrigada
0: meninas agradeço o convite para participar Doutora, do podcast. <risos> e foi ótimo. Eu adoro essa, essa história. Confesso que no começo, no, quando falaram que eu tinha que gravar podcast, não sei, eu não sei. Não, gente, não, não sou jornalista. né Mas agora... Eu sou jornalista. Então, pois é, eu não Ela sou tá menina acostumada. em história essa história. E aí... <risos> <E> aí, <risos> aí
2: Falei isso pela iniciativa, porque, porque é é desafiador. É um desafio. E você
0: sabe que depois que eu comecei a gravar, Cada vez que eu falo, por exemplo, o quanto eu aprendo hoje com vocês duas, eu aprendo muito com esse bate-papo. E, além de tudo, eu coloquei na minha cabeça que, que privilégio jogar para o mundo, espalhar assim, informação, conhecimento de verdade né, que vocês estão aqui compartilhando comigo. Então, eu pensando dessa forma, eu comecei a amar gravar esses podcasts,
2: é. esses episódios. Eu acho que, <risos> que falta, assim, falta olhando, né, como uma especialista em marketing médico. Eu acho que falta muito é, a, a médico se expor, porque hoje hoje está muito tudo de tudo, né, doutora? Uhum. E ter informação de conteúdo para o paciente é fundamental. O paciente de reprodução humana ele vem de uma busca muito solitária. É. Né? Ele não compartilha com as pessoas que estão tá com dificuldade para engravidar. Ela não entra no seu site... Para durante o horário de trabalho, é. porque senão ela vai ser vista. Ela entra num site para colocar a prótese mamária, mas ela não entra num site de reprodução humana, né? É. Ela não fica entrando no seu Instagram. Ou compa às vezes ela, ela sabe quem é você, entra no seu perfil, mas ela não curte as suas postagens porque ela tem medo é, que alguém me veja, é. né? Então é um caminho solitário. Você, você sabe mais do que a gente. Ela tá sozinha com a família, às vezes não compartilha. Tem a, a barreira de convencimento do marido. Né? Então, quanto mais ela, ela poder ouvir as pacientes que eu converso, a minha irmã fez fertilização, muitas amigas fizeram FIV. É assim, eu não, eu não sei o que vai acontecer no meu próximo passo. Uhum. Eu quero conhecer a minha jornada, eu quero saber sobre a experiência que eu vou viver dentro da clínica, né? Nós, como banco de sêmen de óvulos, eu sempre falo, a gente faz parte da jornada do paciente e do médico. O que, que a gente fala? Que o mesmo acolhimento que ele vai ter aqui, né, doutora Adriana, nessa clínica linda que você construiu, ela vai ter conosco porque senão não adianta nada, ela vai sair daqui vai ser atendida, mal atendida num serviço, ela vai falar, poxa doutora, porque ela vai te falar uhum. fui mal atendida naquele lugar, eu não gostei porque a gente faz parte da jornada dela informação antecede o início de um tratamento, a informação é o primeiro passo da jornada do paciente estou com dificuldade para engravidar onde eu vou? Eu vou atrás de uma pessoa, de um especialista que possa me trazer informações, conteúdos de
0: verdade. Eu acho um privilégio. Eu acho que a gente quis, que teve o privilégio de adquirir esse conhecimento, seja ele qual for, né? Quem tem conhecimento espalha para o mundo, porque espalha para o mundo e Eu conversa. Acho isso, isso aí. É. Muito legal. Obrigada é. pela
1: oportunidade. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada,
0: meninas. Obrigada a vocês por estarem assistindo, acompanhando o nosso podcast. Tem vários episódios sobre temas diversos relacionados à reprodução assistida. E aí dá para maratonar, porque já tem mais de ano aí que a gente grava podcast. <risos> Até mais.